0: Apaga la televisión, cierra el resto de aplicaciones y amarra a tu perro. Espera, no. Saca a tu perro. Porque este es el lugar donde amar a la cultura pop está, perro.
1: Bienvenidos a Ghost Talk!
0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este podcast. Este podcast dedicado a la cultura pop y sobre todo a, la, a las cosas que nos gustan en este mundo Bienvenidos a The Ghost Dog Y como todas las semanas me acompaña a mi lado Gabriel Veloz Que está como todas las semanas ya activadísimo para hablar de este tema que nos va a generar mucha nostalgia
2: eh, ¿Qué tal Eric? Aquí otra noche más hablando de, de temas de la cultura pop Y queriendo dar la presentación a nuestro invitado Aquí que Podemos, ya sabe, en eh, todas las semanas hemos hablado de tantas cosas, de tantas formas. Eh, también, si es que tiene alguna mala palabra que decir, no nos reservamos esa, ese derecho. Aquí decimos votamos todo. Aunque siempre hay algunas cosas que no, nos callamos para no ofender. Así que
0: <ríe> A veces te olvidas Así que es el podcast y... Y sí. Pero bueno, está muy bien también. Y bueno, como todas las semanas tenemos un invitado especial Y qué, qué mejor para este tema que a la gente que le gusta todo lo vintage Todas las cosas que están englobadas en este mundo geek Que nos encanta a todo el mundo Hemos traído a un invitado muy especial desde el profesor Nostalgia Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo
1: te va? Muchísimas gracias por invitarme Muy bien, muy bien, muy contento de que me hayan invitado no, no estaba convencido que era un podcast revambeño hasta que dijeron que disculpen las malas palabras. Ahí ya dije que ya estos manes de ley de revam.
0: No, es como veíamos es como, un, un meme que nosotros utilizamos ya como sujeto y predicado el chucha. Entonces, ya es algo como que ya muy normal.
1: Claro, es como a estas alturas ya decir más palabras es, es, es. Llevado, lo que me no Sí, nada, es que
0: ya ponerse como que a frenarse, a, 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 a censurarse uno mismo es como que no, ya, yo ya no soy así. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Claro, obviamente.
0: <risa> Entonces, <risa> mis queridos amigos, esta semana les hemos traído un tema muy especial. Como les hablábamos de lo vintage, y algo ya lo habíamos tocado la semana pasada eh, con nuestro amigo de Mr. Game Over: eh, es del tema de el tema del regreso. De He-Man, He-Man, uno de los personajes más icónicos Que ha tenido un origen medio compuso, medio raro Pero nosotros hemos ido aprendiendo durante toda esta semana Junto con Gabito, sobre He-Man y, y qué es lo que vamos a esperar sobre este regreso De Masters of the Universe Porque ya es un, es un cambio generacional, un cambio de animación Y se vienen muchas cosas nuevas Tú, vamos a comenzar con el invitado. Loco, ¿qué nos dices tú? ¿Qué, qué piensas sobre este regreso
1: de Jimán? Bueno, para mí Jimán realmente ha sido una constante durante toda mi vida. Recuerdo desde que soy muy niño. De hecho, creo que entre los recuerdos de mis primeros dibujos animados está Jimán. Está y es ese cariño que les tienes. O sea, creo que Jimán fue una gran motivación para empezar mi proyecto de el Profesor Nostalgia, que ya tiene algunos años y ya se ha manejado muy bien, incluso durante la pandemia, que ha sido difícil, pero, pero ahí vamos. Entonces, he es un tema, la verdad, de largo, largo del que hablar, y me da gusto, me da gusto que se interesen nuevas generaciones, de hecho, esta, esta nueva serie que va a salir es enfocada netamente a ellos, y, y trae muchas cosas, o sea, promete bastante, de hecho, no es la primera vez que, no es el primer remake de he -Man. Jimán tuvo, si no sé, o sea, bueno, pues, eh, ¿por dónde vamos? ¿Por los remakes? ¿Por la historia? ¿Cómo, cómo les gustaría empezar?
0: A ver, ¿por dónde quieres? ¿Qué es donde lo más que más te gusta. Gustaría? Eh, no, o sea, la, la historia, vamos topando toda la historia, porque la historia del origen de Jimán es muy interesante, porque oh, ya Dios. conversábamos con, con Gabito antes de, de que te conectes, o sea para nosotros fue sh eh, shockante, full shockante esta semana. De, de aprendizaje porque eh, para nosotros siempre He-Man fue eh, la serie que te daba la, el consejo después, del, después de la aventura que te decía uh -huh. que comas y, y frutas y, y verduras después de pegarle los madrazos de esqueleto entonces es. siempre fue como que ese estereotipo de la de la de la historia de animación que fue como que con unos personajes bien creepy. pero también como que se iban al lado muy, muy amigable. Entonces, pero fue muy, muy interesante el ver esta semana, que para mí fue nuevo ver que He-Man inicia con esta serie de juguetes de, de Mattel. Entonces fue locote porque yo dije, no, siempre He-Man sea el, el de la tele, el personaje, pero siempre, siempre es, es cool irse viendo estas cosas que que son nuevas.
1: Claro, o sea, precisamente así empezó. Eh, y esto que dices de la moraleja y todo, era propio de, de ese tiempo mismo. O sea, Jimán nació como una respuesta a la colección de juguetes de Star Wars, que la, la habían roto, la habían roto, o sea, en, en grande. Y de hecho, Mattel estaba con la sangre en el ojo. Eh, eh, He-Man es propiedad de Mattel desde siempre. Y... Mattel estaba con la sangre en el ojo porque a ellos les ofrecieron inicialmente la colección de juguetes de Star Wars Y, erro, y, y ellos rechazaron porque para ese tiempo era como una idea demasiado avesada Y nunca, nunca pensaron, o sea, ellos dijeron, esto no va a tener éxito, no nos interesa, gracias
0: Y también era porque, porque si no estoy mal, cuando les ofrecieron a Mattel les decían que eh, George Lucas le había dicho, va a salir la película en tal fecha pero necesito que los, los juguetes estén des, disponibles, o sea, comiencen a trabajar, si no estoy mal, desde mayo o julio. Y que ya estén disponibles para la Navidad. Y como que les habían dicho que no avanzaban y todo eso. Y entonces la compañía que sí se hizo cargo, coge los juguetes de Star Wars y, les comí, y como no se dieron abasto, realmente ellos comenzaron en las cajas eh, del, de los juguetes. En vez de ponerte la figura, te ponían un vale por un juguete y después de días semanas hasta meses les daban el juguete pero yo creo que también ahí va el, el celo de Mattel para crear el
1: así fue así fue o sea más que sí es lo que tú dices también y el hecho de haber perdido tanto dinero porque Star Wars fue un boom y de hecho para la gente que no sabe Star Wars o sea la, la idea inicial de Lucas no fue hacer estas películas que tengan tanto éxito sino vender juguetes que es lo que estaba ya viniendo desde hace mucho tiempo, o sea, no, es como que esta, esto de, de los juguetes con licencia empieza a ser un boom desde Star Wars, antes estaba G.I. Joe, que son unos G.I. Joe totalmente distintos a los que ustedes conocen, son, eh, prácticamente eran Barbies, eran Barbies para niños, porque eran los niños soldados, eran, eran como Kens pero eran militares, y ya, entonces, claro, Mattel la, la tenía la sangre en el ojo, y en ese tiempo, o sea, en los ochentas, todo se vuelca. Si tú te das cuenta, es toda una cultura, no es solo Jimán, Jimán es como un emblema, pero es toda una cultura de, de esto, de, es entre, entre el cyberpunk, entre esta distopia futurista, pero también entran los bárbaros, y esto es gracias a Conan el bárbaro. Tú sabrás esa película mítica en la que aparece eh, Schwarzenegger en su mejor momento. Entonces eso fue como un boom y ya, desde ahí, porque al igual que Jiman, hay muchas series parecidas a Jiman y probablemente esa sea mi recomendación del día, porque son muy buenas igual y muy interesantes, pero Jiman empezó siendo una marca de juguetes, ni siquiera tenían una serie, no tenían nada. Entonces, en ese tiempo era súper importante, no sé si ustedes llegaron a vivir la época de, los, de las caricaturas del sábado por la mañana, ¿ya? En Estados Unidos las caricaturas de la sábado por la mañana eran un boom y más que nada eran toda, una, eran toda una empresa porque vos no o sea, si en ese tiempo vos tenías una buena caricatura no bastaba, tu caricatura tenía que vender juguetes tenía que vender pijamas, tenía que vender comida, galletas, o sea si es que tenías éxito solo en la tele no era suficiente, ya entonces ellos estaban buscando algo parecido ¿me entiendes? y es como que y a eso también va lo de estos consejos, estos consejos que Jimán daba, y no solo era Jimán, eran todos, o sea, para... porque primeramente era muy violento, cacha Era como que le veía era como muy violento a este man, súper musculoso, peleando con estos monstruos, y tenía una espada y toda la cosa, pero eso no iba a pasar como una caricatura para niños, entonces la única forma de balancear ese, de equiparar esa balanza, era precisamente con estos consejos que se daban al final, pero eso era propio de todas las caricaturas de los 80, Y si vos ves de una u otra forma siempre hay un mensaje moral, Jimán lo hacía como que muy obvio dejándolo para el final, porque si es que lo hubieran hecho dentro de la caricatura le quitaba mucha emoción al este, y aún así es como que te lo botan escondido y al final te lo revelan, cuál es la moraleja de hoy, entonces... Sí, yo,
0: yo iba a decir eso porque tenemos el ejemplo como que Scooby-Doo, que es algo que se me ocurre de lo más antiguo ahorita, uh -huh. que siempre había el, 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 el mensaje que te dejaba, que, que el villano te decía más o menos, no debes hacer lo que hizo este man y te va a ir bien, pero He-Man era como que ya más explícito porque... Te venía, uh, te venía hasta con dichos que decías que no debes juzgar a un libro por su portada, y te decía, ¿por qué no debes juzgar a libros por su portada? Entonces, era cool, porque además de esta dinámica, jimán a veces ya avanzaba la serie y comenzó a implementar más, más juegos, más técnicas que ayudaban al espectador a que te conectes, porque yo recuerdo varios capítulos que tenías este, esta especie de Buscando a Waldo, que te ponían al final de si viste que tal personaje salía en tal escena o si viste que tal personaje salía en tal parte. Entonces, como que Jiman también en la serie se volvió más interactivo, más, jugu más juguetón, más animable de todas las con todas las personas
1: que salían. En Shira en ha Shira pasado lo que tú dices, que tenías que buscar a ese bichito durante todo el capítulo y el man te decía al final, ah, ¿me, me viste dónde estaba? Y toda la cosa. Pero no, eh. Bueno, para empezar, eh, He-Man no, no empezó siendo una serie, he solo empezó siendo una línea de juguetes de Mattel, entonces, entonces los manes, y esto es lo bacán, esto es lo que me parece full bacán, los manes no sabían, o sea, fueron a vender, los, la, la, gente de, la gente que quería vender he fue a vender, este, en, estaban en esta negociación sentados en la oficina, y les decían, bueno, pero ¿quiénes son estos manes? ¿Cómo van a saber que los niños quién, ¿cómo les van a conocer los niños a estos personajes? Y en ese mismo momento, o sea, en la mesa de negociación el, eh, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ahorita estoy un poco corto de los nombres, pero uno de ellos le dice, se inventa, le dice ¡ah, no sabías! Esta serie viene con unas revistas de cómics y nadie, nadie más sabía o sea, eso fue como, como la astucia de él, el rato de venderlo y dice, ah, bueno, vienen con estos cómics. Eh, excelente, bueno, veamos cómo nos va. Y por esto siempre los primeros tirajes de los muñecos de he venían con unos mini cómics, que son súper chéveres porque son muy distantes a lo que ves en la caricatura. Ahí he realmente, primero, ahí he no se transformaba. Ahí he solo era este bárbaro salvaje y era, y era muy bacán porque era esto muy propio de los ochentas, que es, eran, eran historias de, de bárbaros, de hechicería, de brujería o sea, ese tipo de cosas, ya. pero la gente no cachaba en ese tiempo. De hecho, al principio, he y Skeletor tenían la misma espada y cuando se unían las dos espadas, hacían como una super espada que, y el que, el, que, el que tenía esas dos espadas dominaba el poder de Grayskull. Entonces, esos cambios después se vieron, eh, se vieron forzados en la serie porque necesitaba ser más, más amigable. Entonces, ahí, ahí es cuando nace el príncipe Adam, por porque antes no era... O sea, Jimán solo era Himán, era un bárbaro salvaje que no tenía Dios ni ley y hacía lo que le daba la gana. O sea, era un héroe, obviamente, pero no tenía esta connotación y este balance que le da el príncipe Adam y toda la cosa. Entonces, lanzan la primera línea y es un éxito. O sea, imagínate, imagínate qué tan bien les fue que entraran directamente a competir con Star Wars. Imagínate lo que es competir con Star Wars. Así, o sea, ya
0: la, la franquicia por excelencia que toda la vida si no quieras te va a vender juguetes y ponerse en ese tiempo a competir con algo tan fuerte porque era el auge donde estaban ya las películas en ese momento y ponerse a competir con algo tan grande como era Star Wars era durísimo, o sea, yo me imagino que es de las pocas franquicias que le han podido hacer cara dentro de la venta de juguetes que era algo de lo que más les importaba en ese tiempo al momento de sacar una película, una serie de ciencia ficción o algo.
1: Total, total, total. Y imagínate, o sea, solo como un tiraje, como, de, como el primer tiraje de seis muñecos, los manes la rompieron y empezaron a vender millonadas. O sea, para, para 1981 la venta de He-Man alcanzó los 8 millones de dólares. Y fue, fue como, era, era algo excelente para un tiraje que no tenía nada más que un cómic que te venía dentro del juguete, ni siquiera como que tenía circulación fuera de, de eso. Entonces, era una cosa impresionante y la gente como que se emocionó, pero al principio es como que captó la atención no solo de niños, sino también de adolescentes, sobre todo por los cómics, por lo que te digo, este man, y aparte también los diseños de los personajes son muy bien hechos, ¿no? quizás sus nombres no sean los mejores, pero los
0: diseños... Con Baskana... <risa>
1: Claro, es que, claro, el sonriso se llama stinker, que es como apestoso, así como que hay un man que tiene un puño de hierro y se llama puño o, o, o puñete, entonces son así, loco, son así, pero aún así, loco, las manes la, la rompieron, les fue súper bien y eh, la típica, lo, enseguida les dijo Matel: necesitamos más de estos manes, necesitamos más de estos manes, pero el problema es que no les conocen tanto y nosotros necesitamos vender más. Y ahí fue cuando se le viene la idea. Y fue la misma técnica que con los cómics. El mal le dijo, no, no sabían, eh, también tenemos una serie de dibujos animados. Y no la tenían, solo era como que la negociación en la mesa para seguir. O sea, la cosa era sacarla como, como sea. Claro, y ahí, si
0: no estoy mal, Mattel utilizó eso como quien dice para evitarse. Por un, por un lado era como que la publicidad más costosa que ellos tenían. Era como que, no me acuerdo si era... el para promocionar las figuras utilizando
1: también la serie Sí, pero la serie llegó al, al, al tercer año, o sea Masters of the Universe empezó a circular en el 81 y la serie llega en el 83 recién, y ahí es cuando los productores dicen así como que bueno, si es que esto pega tenemos que hacerlo en grande y fueron a de Liu Shimer, Shimer para los que no sepan es como que el padre de los dibujos animados entre los 60 y los 80, o sea, todas las caricaturas o eran Hannah Barbera fueron producidas por Luis Scheimer, y este man era un grande, era un grande del, un grande de los dibujos animados. Entonces, lo primero que hicieron y esto está en el, esto está en el internet, si quieren buscarlo en, en YouTube, hay un corto, hay un corto del, del, es un, es un comercial, la primera vez que animaron a, a y es muy diferente a lo que, a lo que han visto o sea, es muy diferente a, lo, a cómo están acostumbrados a ver a la serie, y es increíble o sea, es, es una cosa bien bacán entonces, mandaron a hacer ese corto, solo como prueba, ¿ya? pero ya, o sea, los más desde el principio sabían que sabían que esto iba a ser un éxito, porque todo, generalmente todo lo de todo la, 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 todos los dibujos de Luz de Schreimer habían pegado full, o sea, el man tenía a su haber como déjame ver cuáles de las listas estaban eh, 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 algunos del gordo Alberto déjame, chuta, estoy ahorita un poco corto pero bueno la cosa es que cuando sacan y, y hacen este producto es, un, es, es simplemente es un boom por cierto, el, el primer muñeco, o sea, el, el molde, los moldes, de hecho, Mattel, los moldes de los primeros muñecos. No se momentos.
0: parecían en nada, Jimán. más se parecían a, a Conan el Bárbaro, sin no estoy. O sea, mal. eran Conan el Bárbaro,
1: precisamente, y sí, el... Tenía y, el
0: casco y, y aquí la cruz en la mitad, y se acabó.
1: Ajá. Eh, claro, entonces eran, eran recolectados de Mattel mismo. Eran recolectados de Mattel, porque eran de otras series, Conan el Bárbaro, que nunca llegó a pegar, o sea, por más, el, lo único que pegó de Conan el Bárbaro fue la película, fue un éxito, pero de ahí los muñecos sacaron y no, no pegaron, y también el otro, el, el Tigre, eh, Battle Cat, fue sacado de una colección que ni siquiera tenía una serie ni nada, sino era la colección de un cazador, ¿entiendes? Entonces, ya, solo fue como, a la larga, a la larga fue reciclaje también. Por ejemplo, Luis, no sé si ustedes se harán de acordar, pero por ejemplo, había series como Star Trek, Super Ratón. Eh, después de ellos sacaron, después del éxito de he también sacaron un montón de eh, no sé si cachan a Bravestar, que era como un, un indígena tejano, vaquero del futuro, ¿no? no ya, sé si eh, yo...
0: que, que tenía las la, la cositas, eh, lo, los animales en los que él, como quien dice, se transportaba, como que se transformaba tipo transformers y todas esas.
1: Sí, sí, tenía un caballo y el caballo cobraba vida y toda sí. la cosa.
0: Ya, ya me acordé.
1: Ajá, ¿cuál más? Eh, había que más, Flash Gordon también, mm, eh, ex, los de la conocí? galaxia. Sí, habían algunos, algunos, habían algunos, Entonces era una casa súper importante. Y ya cuando salen y sacan he simplemente es un boom, es, es un boom y eso pega en todo el mundo. Obviamente tuvieron que hacer estos cambios, como que ya he tenía su espada todo el tiempo, no habían dos de espadas, Esqueleto también fue un villano más amigable, sin querer o sea, Esqueleto es uno de los villanos más simbólicos de la cultura popular y eso es increíble, pero fueron por estos cambios que se hicieron para la caricatura, nace el príncipe Adam también, que es esta weba, esta verdad que era muy popular en ese tiempo, de la, o sea, si era superhéroe, debía tener una identidad secreta.
0: Claro, claro y, y, vamos, y vamos ahora sí entrando en lo caliente. A ver, príncipe Adam, o sea, es algo que para muchos, en este, en este reboot que se viene, perdón, en esta secuela, porque se dice que es una secuela, porque se habla de la batalla final de he y Skeleton. pero... Eh, vemos que en esta, nueva, en esta nueva entrega sí vamos a ver un cambio de lo que es el príncipe Adam convirtiéndose en he -Man. y en el otro era como que se quitaba la ropa y se bronceaba entonces era como que muy contradictorio esta parte del príncipe Adam
1: claro, o sea eh, era absurdo, era totalmente absurdo pero en los ochentas eran así o sea, imagínate, era como si, si la gente no se da cuenta que Clark Kent de Superman porque se va a dar cuenta que, que el Príncipe Adam es, era ¿no? era. Y prácticamente el Príncipe Adam era he en pupera, güey. No era, era otra cosa. Si eran eran los mismos. Exactamente. Pero déjame corregirte, loco. No es la primera vez. De hecho, en la serie del 2002 ya rediseñaron al, a, al Príncipe Adam para claro. que se vea más creíble. Incluso, sí. eh,
0: esa, esa no es en, en el. Claro, ese es el reboot que sale en Cartoon Network y que se cancela porque no venden los juguetes.
1: Así es. O sea, de hecho, este, este, esta serie que va a salir en Netflix va a ser la, la cuarta, no es la tercera ni la segunda. Van muchos reboots, pero ya no, no tuvieron éxito. Y eso es lo que es triste, o sea, no, no tuvieron éxito no porque el producto no sea de calidad, sino porque siempre tuvieron este modelo de negocio de los ochentas. Que para hacer una caricatura eh, eh, exitosa no solo tenías que no solo tenías que tener un buen rating sino que tenías que vender todo o sea tenías que lo que les dije cereales pijamas juguetes pastas de dientes todo eso o sea eso era, era un éxito si no era eso simplemente te daban otra temporada más y marchaban pero ya sí, pero eso, la,
2: ahora hablando esto de la calidad antes perdón por interrumpirte pero no te preocupes o sea yo me pongo yo me pongo a ver o sea, la, la serie, la primera serie de animación, sí. y, me, y me cago de risa, o sea, no tiene una animación buena el diseño de personajes, es bueno pero en dibujo no es tan bueno eh, la historia en sí tampoco es tan buena, o sea, es como decir solo aparece el enemigo de turno y van a atacarle, entonces bueno, o sea, viendo en retrospectiva, ¿no? Esta serie de los 80, o sea, podemos decir, eh, no es tan buena, ¿no? O sea, más que sí. todo, tenemos esto a por, por la nostalgia, creo yo. O sea, y no Así digo que no, porque a mí me gustaba mucho
1: Así es, en guión, no en, en que... o sea, es un, también es enfocado para niños, por eso si quieren ver algo de esa época, más adulto, lean los cómics de Jiman, los que venían, porque esos sí son más, o sea, tienen un guión un poco más elaborado y es enfocado para público pero entonces en ese tiempo había otra concepción de lo que eran los productos infantiles o sea, no, no, no tenían que ser los, los odio no tenía que ser muy profundo no como ahora, que ya los chamos exigen muchas cosas y son mucho más despiertos en ese tiempo se mantenía esta, esta anticuada idea del bien contra el mal, el fin no había nada más pero aún así, y también la animación la animación en ese tiempo era otra cosa o sea, era otro mundo, yo tengo una charla de la historia de la animación en la que vamos a eso y en ese tiempo Solo las casas grandes, y aún así, o sea, no es que no es que había, no es que había como ahora un montón. Eso el boom del el boom de la animación eh, occidental nació en los 90 recién con Nickelodeon, con Cartoon Network, pero antes era como un monopolio. Antes solo había Hanna Barbera, Warner Brothers, Disney, fin. E incluso Hanna Barbera, siendo una casa grande, reciclaba un montón de animación en los fondos. Entonces, si era full cagado. En este tiempo también es como la rotoscopía, o sea, usaban rotoscopia, que fue una técnica que se usó desde los 30, pero había muerto en, a, con los dibujos de Hanna Barbera, que eran más. O sea, también. Tienen que darse cuenta que al principio la animación se pasaba en el cine la animación nace para el cine si tú ibas a ver películas te pasaban uno o dos cortos animados antes de la película que ibas a ver pero de ahí tuvo este paso a la televisión y ahí es cuando se empiezan a dar estos problemas porque tenían que como era para televisión el presupuesto no era el mismo y tenían que ahorrar un montón de cosas en animación no estamos hablando como ahora que todos puedes hacer todo puedes hacer desde la computadora era un tiempo que la animación se hacía con un galpón con 300 personas haciendo dibujos durante años así era mucho más compleja pero aún así ellos se valieron mucho de la rotoscopía reciclaron muchas escenas pero es algo muy propio de la época así o sea de hecho como te digo la moda no sólo es con jimán hay otras producciones adultas que son parecidas a jimán y se hicieron con rotoscopía tienes fire on ice tienes heavy metal, o sea, son, son un montón y eso sí la recomiendo. Algún rato voy a hacer un especial de stand de voy a hacer un, un especial de rotoscopía de los 80, porque hay un montón de joyas que se hicieron en esa década, pero eran películas y eran animación para adultos, por eso fueron películas y no series, porque no querían pasar por este proceso de, o sea, querían usar la técnica, pero no, no querían meterse en este proceso de vender, de, de, de vender cereales, pijamas, llegar a los niños, y no solo era animación para adultos, entonces... Igualmente eran producciones de bajo presupuesto, pero hay, hay cosas gloriosas. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes le cachan a um, ustedes le cachan a, 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 a um, déjame ver que es, es el, el es el productor de Fire Nice y es uno de los más grandes eh, ilustradores de todo lo que es de todo lo fantástico. O sea, de, de hecho, gracias a sus ilustraciones, es que se pone de moda toda esta cultura y empiezan a hacer, Empiezan a hacer Conan el Bárbaro y todo eso. Entonces, este tiene una, yo les recomiendo, les recomiendo un montón que vean Fire on Ice. Aparte, es, es el, el director de todas esta, estas películas se llama Ralph Bakshi. Y este man también hizo un montón de obras super animación, animación para adultos cuando no, no, se, no había animación para adultos, cuando la animación era directamente enfocada para los niños la persona de la que les estoy hablando se llama Frank Frazetta ya, es uno de los ilustradores más geniales, si ustedes pueden véanlo, es increíble él fue el autor de Fire and Ice y es esta historia como que más oculta, con más desnudos, con más hechicería, con más brujería o sea, es es una cosa de locos, entonces he no fue la primera producción, pero esta técnica que usaban sí era muy recurrente y muy común, porque en ese tiempo no había mucho presupuesto destinado a la animación y por eso la animación tiene tantos errores. Y otro, ya les... otro,
0: otro de los factores era el tiempo que les daba Mattel a Filmation para que saquen los capítulos, porque era que uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y como a cada rato sacaban productos nuevos de he en casi la mayoría de los capítulos, vemos uh -huh. que hay un, un villano nuevo, un, un monstruito nuevo al que el Himal le tiene que ir a dar de, de puñetes y, y tienen que entonces estos manes jugárselas para que puedan sacar cada semana un nuevo enemigo un, y una nueva historia. Y eso yo creo que también gustó bastante la calidad de la animación.
1: Total, y era una cosa de locos, porque al final ya solo sacaban los juguetes, y de, en, las, en los últimos tirajes hay, hay juguetes que nunca salieron en la serie, o sea, solo sacaban por sacar, ya, entonces, sí, 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 era como que a veces ya el tiempo no daba para todo lo que demandaba una franquicia muy grande, porque de hecho, Jimán He solo fue para arriba, o sea, en su época de Gloria solo fue para arriba, y es como que la, el primer tiraje vende 8 millones el segundo vende 40 o sea, los manes llegaron a vender, y eso fue lo más, lo más terrible, porque los manes llegaron hasta a vender eh, como como más o menos 120 millones de, 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 de copias 120 millones de juguetes y de una, el siguiente año solo se desploma y vuelven a vender tres, ¿entiendes? o sea, llegan al tiraje de 120 millones y al siguiente eh, venden tres sí, muchos, les, muchos le atribuyen a Shira, otros le atribuyen al, a que ya se gastó y que también habían otras cosas, pero bueno ese fue el, ese fue el declive de la primera serie, pero, pero quisiera, hablando quisiera hacer... de, estos,
0: de del tiraje de estas de estas series de, que se fueron dando por Mattel de he uh -huh. podemos darnos cuenta que ahora en el coleccionismo de juguetes vintage eh, He-Man y Star Wars son los, los top O sea, no vamos a ver eh, Figuras más cotizadas Y más deseadas que las de He-Man Y las de Star Wars Porque son las que más se buscan Las que más caras están En cualquier convención Y las que la gente más se pelea Entonces, vamos a ver que A pesar de todo esto Este, este tiraje Tuvo un, un Un punto en el que ya no solo se compraba para mi hijo, para mi hija, sino que se compraba en grandes cantidades para decir, no, esto me vuelvo unos añitos y ya más luego se, lo, se vende un poquito más caro y, 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 y sin tener mucha, mucha lucidez sobre ese tema del coleccionismo. Generalmente,
1: porque... Sí, moto es una locura. Ahora los coleccionistas, los coleccionistas, primero están creo que son los, los que están mejor organizados y aparte, la cacería de juguetes de He-Man es, es increíble, o sea, hay, hay piezas que llegan a valer hasta ocho mil, nueve mil dólares, y, es, y también hay mu muchas copias, y esto, esto es lo que me parece bacán, hay muchas copias que no son originales, pero aún así envejecieron muy bien y se revalidaron, sobre todo las piratas, eso es, eso es increíble, porque... Eh, hay figuras piratas que son figuras únicas, o sea, por más que no hayan sido originales o no tengan la licencia de Masters of the Universe eh, son piezas únicas de fábricas que ya no existen y por eso algunas de esas están muy bien valoradas, a pesar de que no sean originales y eso es, eso es un fenómeno que se, que se ve muy rara vez
0: Yo vi una hace poco enter... de, de, perdón Gabito que te, te, te interrumpa yo vi una hace poco de Battlecat que había salido en una caja de Mattel que te vendían el he -Man, eh, sentado en el Battle Cat, pero no te vendía Mattel en sí el Battle Cat, sino te vendía el... te vendía como se llama, solo el he -Man. Entonces, tanto que le presionaron, después lo sacaron, pero así como que pocas en existencia. Y, la, y hay una que es rarísima, que en vez de que tenga toda la armadura de color rojo, la tenía de color amarillo. Entonces, eh, yo vi que más o menos ahorita esa se está cotizando como que en unos dos mil dólares. Y digo, hijo de madre, solo por un juguetito chiquito. Y, y o sea, te, te, te saca te saca el aire. Porque si te pones a investigar, es una, prácticamente es una pieza muy barata. Y, y, y todo lo de he ahorita se está cotizando durísimo y bien caro.
1: Sí, o sea, ¿cacha que les está yendo también que.? volvieron a sacar una línea de los originales, o sea, y hace tiempos ya han estado, porque generalmente la gente que compra Moto no es... no son niños, sino es gente de mi edad, más o menos, que ya tiene poder adquisitivo y es como que el poder de la nostalgia, literalmente. Es el poder de la nostalgia que le revalidó todo ese... todas esas cosas que estaban olvidadas. Entonces, sí, y aparte... Sí, eso... pues, hay grupos de morbo y cosa, he conocido
2: decir iba a decir, un, cosa. Algunos, iba de decir una anécdota chistosa, ¿no? Porque yo sí, te, yo sí tuve dos muñecos de Hitman. que uh -huh. terminé perdiendo y rompiendo. <ríe> y ahora poniéndome a pensar, o sea, coleccionar esos muñecos, hijo de madre, qué, o sea, qué aprecio que tienen ahora, ¿no? Y imagínate,
1: de decía. imagínate cuánta gente hizo lo mismo, así, y también ¿Verdad? hay que, o sea, algo que a mí me sorprendió es que muchos muñecos se hicieron en México, otros se hicieron en Argentina, otros se hicieron en Venezuela, y de hecho los venezolanos son como que los, uno de los mejores, los mejores cotizados ahorita, los que cuestan más dinero. Es una locura. O también hay el, el esqueleto argentino. El, la, 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 la distinción del esqueleto argentino es que él tiene el calzoncillo negro. Y ese, ese esqueleto argentino se, se cotiza súper bien también en el mercado. Es que Pero, la, bueno.
0: la cosa del mercado argentino en, en, el torno de los, en torno a los juguetes y las empresas que realizaron juguetes en estos países de Latinoamérica, es una cosa loquísima porque... Ellos es como que les cogió el cuarto de hora ese rato, ah, ya se me acabó la pintura morada, voy a poner el negro, y te botaban así figuras de colores extraños, y esas son las que ahorita más se cotizan, y no solo en la serie de he o Star Wars, sino en un montón de, de, de series de juguetes que, que a la gente le volvería loca, por eso también hubo un, de, un declive en estas empresas porque tuvieron problemas con los distribuidores como quien dicen originales y, y, y comenzaron a cortar lazos y todas esas cosas y por estas razones muchas cerraron
1: así es, así es, es tal, tal cual y es una locura porque hay como tú dices, hay en, no solo en Jima, sino en todas las colecciones yo me acuerdo que incluso hay una de las tortugas ninja de Chinas eran horribles porque estaban re mal pintadas y a mí una vez me regalaron eso y yo yo todo arrogante de chamo o sea me regalaron y como no era original lo boté a la basura a la basura y ahora son como re bien cotizadas de esas piezas es es una cosa increíble pero bueno quiero quiero volver un poco a lo que porque nos lo topamos muy leve y creo que, que esa podría ser mi contribución para para lo que ustedes piden pero estas películas de los ochentas de rotoscopía son muy interesantes y, y, y capaz les va a gustar incluso han hecho o sea están tan están tan arraigadas de la cultura pop que muchos que muchos programas incluso les han rendido cultos he visto que South Park hizo una parodia de heavy metal también está está wizards no sé si cachan wizards fire and Ice, y aparte lo bacán es que todas estas películas están en youtube y tienen, eh, el eh, Fire on Ice es muy bacán porque el diseño de personajes está hecho por Frank Fraceta. Si ustedes no le cachan a Frank Fraceta, creo que es una gran oportunidad para conocer porque es...
0: es está increíble los...
1: Y él es el padre de todo esto. O sea, este, este, esta, esta, ah, ah, este género se llama Swords and Sorcery. Y es un montón. Y sabes otra cosa que también disparó esto es... Dungeons and Dragons, no sé si cachan Dungeons and Dragons, Calabozos sí, sí, y Dragones. De su vida. Eso, eso, por ejemplo, si has, visto, si has visto Stranger Things, es el juego que juegan en la primera temporada, los chavos. Calabozos y Dragones. Sí, ajá. ajá.
0: Es la, no sé si estoy mal, es la serie animada, esa que, que casi no pegó.
1: No es una serie animada, es un juego de mesa, pero para sí, sí, que... O pero sea,
0: pero que... salió una, una serie animada sí, sí, sí. que casi no pegó. El juego,
1: el, juego de, el juego pegó tanto que le dieron una serie animada. Pero la serie animada no, porque no, tampoco pido. tuvo alma, o sea, también es que, no es que no es que fue algo como ahora demanda que cualquier cosa que salga de otra plataforma tenga, sea leal al, al, a la, al material de origen. En ese tiempo es como que solo usaban la marca y, y, y podían cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces esa serie de Dungeons and Dragons es todo menos Dungeons and Dragons y es, es, ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, entonces, esta, esta, eh, Ralph Bakshi es el director que hizo todas estas películas, pero él empieza desde los 70. Hizo Un Señor de los Anillos también. Eh, de hecho, no sé si ustedes conocen, pero hay películas animadas del Señor de los Anillos de los 70 sí. y son muchas con rotoscopía. Ya, él también se encargó de hacer esas películas. Y después ah. sigo haciendo. Sacó Heavy Metal. Creo que sí están familiarizados con Heavy Metal. Si no Heavy Metal
0: visto? yo creo que es lo que más cercano lo tenemos desde la parodia de South Park porque son cosas que como no te llegan a la época por referencias externas es como que ya ah, no estás, no están sacando esto entonces sí. es, yo creo que es lo que más más explotado ha sido y te ha ayudado más a, a descubrir
1: no hay nada más ochentero y claro si es que He-Man hubiera nacido hoy capaz hubiera estado enfocado más a lo heavy metal que a, que a He-Man en sí por esto de las restricciones y todo pero eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que deberían echarle un ojo a todas. O sea, si es que algo, lo más parecido a he de esas películas es Heavy Metal, Wizards y Fire Nice. Les recomiendo. Muchas de, algunas de esas están ya en YouTube completas y son re buenas películas. Aparte, la animación es bacán, no es la mejor animación, pero es muy chévere, es muy chévere. Y, y esas sí tienen guiones adultos, porque a la larga, he tenía como, era, era hecho por Nerds, ¿ya? Y entonces sí tenía un, un guión un poco más adulto. Pero es esto, o sea, para pegar y para vender el mercado tienes que vender el alma al diablo, literal.
0: Claro, y más que todo, si, si nos podemos a ver si he no hubiera sido creado con este propósito de vender juguetes, y hubiera sido creado con este propósito como heavy metal, hubiéramos uh -huh. visto full escenas durísimas en que había sexo, había escenas ya más fuertes, donde la gente se tocaba los genitales yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama este man, que va y le coge psh, las rubis de una, así le coge las tetas de la mano y
1: uh, uh, uh.
0: ¿qué está pasando?
1: que desintegra, claro, claro claro, claro, sí me acuerdo total, bueno, después Jimán ya cuando fue un boom eh, la, la misma, la misma creo que el, el error fue tratar de acaparar todo con algo que ya estaba muy bien posesionado entonces, dicen, que estamos en el mercado de niñas. ¿Por qué? Porque ya salían, o sea, en el primer tiraje, si tú recuerdas, está Evil Bean y está Tila, que son esta man, que es una, una bruja ayudante de Skeletor y una, y una guerrera ayudante de he -Man. Y estos muñecos se vendían súper bien y les extrañaba que la, la gente, o sea, que, que, que he que era una serie hiper masculina enfocada netamente en los niños, se, puede, se tengan éxito vendiendo estos, estos muñecos de chicas sin que sean barbies ni nada por el estilo entonces los manes dijeron ese es, ese es el sector que tenemos que atacar y bueno así es como nace Shira y Shira está bien hecho a mí sí. de, hecho, de hecho Ordak el enemigo de Shira me parece mucho más bacán que Skelet y, y en sí en la serie mismo te dicen que el man es hasta más es hasta más poderoso pero Muchos expertos dicen que ese fue el declive de he, he, he Man. o sea, el rato que jugó, porque he Man era algo que los niños consideraban cool, que eran algo, era algo de ellos, ¿ya? Algo muy propio de ellos. Entonces, cuando ya vieron a sus hermanitas chiquitas jugando con Shira y con he -Man, fue como que, ah, bueno, esto ya no es cool. Y aparte... Ya la... A mi
0: hermana ya no me gusta.
1: Exacto, exacto. Y el target objetivo en sí de, de he también empezó a crecer. O sea, ya no eran, los, los niños que empezaron comprando ya eran adolescentes, y ya no les interesaba tanto comprar muñecos. Entonces ese fue el declive de ese fue el declive de he man Ahí es donde, empe en donde empieza realmente. Y ahí es cuando las ventas se empiezan a, a venir abajo. Y fue un problema. Y después los manes, eh, desesperados, porque ya no se vendía tanto como antes. Y ya, aparte ya empezaron a salir otras cosas. Después salieron los Thundercats que también fue un boom gigantesco y que probablemente sea el sucesor más digno que Jimán tuvo. Entonces ellos ya se venían abajo y en estas patadas de ahogado desesperados hicieron una película, pero es lo mismo que te dije, o sea, es como que solo usaron el nombre de la marca porque la película ochentera de Jimán no tiene nada que ver con la serie, o sea, no tiene ni un ápice, solo son los nombres de los personajes, pero en sí no, no se parecen en, en nada. Y de hecho era un buen casting, porque Jimán era era Iván Drago. Si claro, el man
0: de, de, de que hace el Iván Drago en, el, en la de Rocky. Incluso el man cuando grabó Los Indestructibles, era como dijo en una entrevista que le dicen, yo quisiera algún rato volver a ser Jimán y todo el mundo, cállate, porque a nadie le gustó la película.
1: Claro, es que Space no tiene nada que ver, pero es una película súper ochentera, o sea, también... No funciona como una película de he pero funciona como una película ochentera porque es una mezcla entre Conan, el Bárbaro... El Flash y Flash Y los Goonies. No sé si ustedes gachan los Goonies sí, o, o el laberinto. ¿Han visto el laberinto de David Bowie? Ese sí no, no me he visto. Pero los es Goonies, es la... fijo. esa es otra joya ochentera que deberían ver. O también... ¿Cómo se llamaba esta otra película? Que... Ah, La Historia Sin Fin. Tenía full La Historia Sin Fin, así. Entonces era todo, era todo menos he -Man. y esa fue la estocada final ahí sí, chao, se acabó todo y luego después de unos años, porque esto ya fue tipo 86, 87 luego ya empezando los 90s 89 me parece los manes lo intentan una vez más, y este es el primer reboot que existe de he que es una serie de he en el espacio muy poco conocida muy mala serie, nadie la cacha nadie la, muy poca gente la, la y aparte, el, si ustedes pueden ver Busquen en Google. Si es, no es
0: esa, esa secuela no es en la que salió he y salía con otro diseño y esqueletos con ojos.
1: Totalmente, totalmente. Ya he tiene el pelo largo y una colita de caballo y tiene un pantalón y toda la cosa. O sea, es... Y el
0: cabello es gris, y el que diga café.
1: No, no es café, sigue siendo rubio, pero tiene una colita de caballo y esqueletos es full diferentes. Si quieren, busquen. El... Ajá, ajá, ajá. Entonces, <risa>
0: Ese, ese esqueleto, pero en vez de darte miedo, es como que te da risa
1: ah, Literal. Es así. Entonces, ya, ese fue el, primer, el verdadero primer remake de he Y no tuvo nada de... Aparte que ya, para ese entonces, ya había series mucho más sofisticadas. O sea, estamos hablando de los 90. Y ya estaba, eh, ya estaba... Ya era como parte del declive de las caricaturas del sábado por la mañana. Y las caricaturas, más bien, ya estaban experimentando algo nuevo, sin necesidad de sin necesidad de vender todos, toda su parafernalia y también sin necesidad de dar estos consejos que daban al final. Entonces ya estaba en una transición en la que Jimán obviamente no tenía cabida y por eso cayó, cayó, cayó en picada y no se volvió a saber más de, de himán hasta el 2002.
0: Claro, cuando... incluso ya en ese tiempo las historietas y los cómics estaban contando otras historias más profundas de Jimán porque no sé si estoy bien, en los 90 creo que estaba Image Comics con He-Man, porque
1: primero, antes,
0: fue, primero fue Marvel, comic, Marvel primero, los primero, 80, fue, ¿sí? primero fue DC, después fue Marvel. DC. Después Ajá. le pasan a Marvel, después se va a Image Comics, después a Dark Horse, y después en el 2011, si no estoy mal, regresa, regresa con, con DC Comics, y hasta ahorita creo que le tiene DC Comics, no creo que en el movido uh
1: -huh, uh -huh. Claro, imagínate, ya estaba en IMAX. IMAX. IMAX nació en el 91, o sea, ya era, era otra cosa, totalmente distinta. Y, y, y He-Man también es un, un clásico y una constante en los cómics, porque es donde empezó y es donde se mantuvo por mucho tiempo. De hecho, yo creo que las mejores historias de he están en los cómics, y ahí se cuenta mucho de lo que rescató, se rescató para hacer la serie del 2002. La serie del 2002 es de súper buena y está muy bien hecha, pero se fue sin pena ni gloria, porque no cumplió, no volvió a cumplir esto del, de este estatuto de vender todo, de hecho ya para el 2002 ningún niño compraba juguetes, ¿ya? O sea, ya existían videojuegos, existía todo este mercado, nadie, o sea, muy poca gente, y de hecho hasta ahora, el, 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 quienes compran los juguetes de jimán es gente de mi edad, que tuvo, que vio esto de chamos y, y tiene nostalgia, los niños no compran los juguetes de jimán la mayoría de gente que compra gente de muñecos de he ni siquiera los sacan de la envoltura. Son para coleccionismo puro y duro.
0: Es como yo le decía a mi, a, a, a mi mamá esta, esta semana que pasó. Porque yo me mandé a, a, a traer el primer tiraje de las nuevas figuras de Hasbro de los Power Rangers. Me Ajá. dice, ¿por qué te compras eso para niños? Es que realmente ya las figuras hoy no las hacen tanto ya para niños. Porque ya las figuras compra. que están hechas con un propósito para niños ya no lo hacen ni para los niños de 8 años en adelante sino lo hacen con un, una perspectiva preescolar, porque ya los mijines ya no buscan como que el juguete, sino que dicen a mi papá oye, compra mí un dron, compra un mi celular una tablet, etcétera, etcétera, etcétera Sí, los
1: niños, los niños ya no juegan con juguetes para nada eh, de hecho, solo juegan con la tablet, ya no les vale verga el, el, el,
0: Exactamente
1: juguetes, Sí, tal cual pero aún así, la, la historia de Gima, o sea, la, el dibujo animado del 2002, es, yo sí la recomiendo profundamente que se la vean, porque es muy buena y no es tan larga, como solo, solo tuvo una temporada porque no tuve éxito, pero ahí te cuentan, por ejemplo... Eh, el origen de Skeletor que no se había visto antes ahí le ves de Skeletor como una persona antes de que claro hay, ahí le
0: ves con cara y que supuestamente porque hizo un pacto para ser más fuerte tuvo este aspecto como que de calavera y todas esas cosas
1: así es también aparece el origen de el, el Rey Greyskull por ejemplo y es de eso no se sabía antes de que no había pasado y el Rey Greyskull es como un, el primer Himan y es el que funde el castillo de Greyskull y es el que es el, es el portador del poder inicialmente. Entonces cuando He-Man se transforma eh, lo que lo que hace es adquirir el poder del de rey Greyskull. Es una historia súper bacán y súper recomendada. Por eso, por eso y aparte aparte de esta nueva serie que va a sacar Netflix es muy parecida es bastante parecida. Es, es como que una mezcla entre Castlevania y, y la serie de He-Man del 2002.
0: Sí, y este tema de los 2000 No sé, eh, corríjanme cualquiera Si estoy mal, pero creo que fue la peor época Para las segundas oportunidades Porque el mismo caso que le pasó a he Le pasó a los Thunder, Sacan una serie buenísima Ajá. Venden juguetes y le cancelan Así y fue Yo creo que eh, estos 2000 Si sí es verdad que salieron franquicias, y productos originales muy buenos, pero para las segundas oportunidades no fue tan bueno, porque ya como que los niños de esta época tenían los ojos en otra cosa.
1: Sí, era una época de transición, aparte ya era como que el formato de los ochentas no iba a volver a pegar en los dos miles, y, y eso, o sea, era, era muy complicado. Aparte la, la animación estaba experimentando otras cosas, entonces... Algo tipo Jimán era como que un poco Complejo, que pegue Y sí, es decir es, es Además también, en los 2000 También fue una época de de, de de volver a transmitir retransmisiones Porque mucha gente, por ejemplo Conoció a los Caballeros del Zoriaco En los 2000 lo que tú me dijiste Volvieron a pasar, o sea, como que volvieron a retransmitir Y pegaron, había TV Patín También me parece, y es como que La gente volvió a ver a muchos O sea, conocieron a Massinger ahí Conocieron a... a ...a Kenshin, ahí, o sea... ...a
0: Ultraman...
1: ...claro, totalmente, totalmente... ...y, esto es Ultraman. y pues yo, es bueno,
0: yo me no quedé bien. con algo que tú, que tú me decías al inicio... ...que en la serie de He-Man... ...para Ajá. retroceder un poco y después volver hasta el punto que estamos... Hoy. ...esta serie que se viene ahora... ...vamos a ver ahora que sí hay acción... ...porque si nos ponemos a analizarla más meticulosamente... La que te, lo que te brindaba verdadera acción dentro del, del personaje de He-Man eran los cómics y las minis historietas que te daban con los juguetes. No tanto la, la serie, porque yo me puse a ver varios capítulos para poder hacer el podcast hoy, para recordarme de varias cosas. Y incluso veo que, que, que eh, Chuta el... Es que de todos le presentan como un marica, o sea... Le, ...le huye demasiado al Príncipe Adam... ...le huye demasiado a he ...y las pocas veces que hay interacción... ...son veces que no hay una escena de acción en sí en concreto... ...y porque... Que ...yo creo que tal vez... disminuyen en ese momento el impacto de he ...para nosotros en esta época... ...pero... Para, ...en ese momento creo que era lo más fuerte... ...lo creo que un punto más fuerte pero que tal vez no, no le dio más seriedad al
1: personaje. O sea, claro, pero el, el enfoque ahí más bien es como que tenías que seguir haciendo capítulos y si acababan con Skeletor, con quién ibas a pelear. Por eso Skeletor siempre se escapaba, porque al final es como que siempre triunfaba, pero Skeletor siempre se escapaba. Y es por eso, porque tenías que dar una continuidad, porque no podías, o sea... No, y aparte, no podías destruir a uno de los villanos más icónicos, imagínate, o sea, si es que He-Man capturaba o le mataba a Skeletor, ¿cómo reemplazabas? A, a, a Skeletor, ¿cacha? Esa es la cosa. Y además porque es como... A,
0: a, a la final, el villano en sí, y el, el villano más grande de Jimán es el propio Jimán en la celda porque sus sus golpes de moral como cuando le había pegado eh, supuestamente matado al señor y todo el pueblo que eran cinco personas de todo el pueblo donde vivía el reino de, del príncipe Adam eh, el, le juzgaron, se bajonea durísimo y, y así hay algunas, eh, algunos capítulos donde eh, los papás no le tratan bien al príncipe Adam y le dicen que nunca va a llegar a ser como he Se bajonea de nuevo. Y hay más capítulos donde se bajonea, se bajonea. Y a la final, el verdadero antagonista en estos capítulos se vuelve He-Man. Y, y Skeletor
2: está como que, ay, chévere, estoy aquí.
0: Pero céntrense en la depresión de mi fan.
2: Sí, pero... Es que esto esto que dice él no. y también que nos dice que esto cucho es que... Es que bueno, o sea, la, las series antiguas no se hacían con tantas peleas porque no se sabía cómo animar eso. O sea, yo creo más que es por eso, porque si podemos ver eh, series como Massinger, series como los Thundercats, la mayoría de escenas de acción son solo disparos o son o propio en esto cosa de Dragon Ball, que ya no estoy yendo un poco más allá. En lo que es Dragon Ball GT, también es, son solo escenas de disparos. Entonces, ¿qué, sí, ¿qué sí, otra serie también
1: era prohibido igual también era prohibido o sea este este por, para claro. poder salir en los eh, en, en las caricaturas de sábado por la mañana no tenían que haber escenas netamente violentas y por eso si vos ves no no la acción no es no es directa siempre es indirecta y por eso también y además además que lo, lo, lo bueno por ejemplo hay capítulos de que Jimay y Skeletor se unen también y también los capítulos donde no es el el antagonista Skeletor hay toda un, todo una paleta florida de, de personajes, hay unos dragones ahí, es, es muy chévere, pero más que nada, lo bacán de Skeletor, más allá de si había acción o no había acción, es su personalidad, porque en ese tiempo también se insultaban, y yo, yo quiero hacer eso también, sacar como, volverme a ver Himam solo para sacar los insultos de Skeletor, porque... Tiene unos insultos tan buenos, loco, y eso, o sea, ahorita veo, y me cago de risa, de, de, de chamo era como que, wow, este man es, 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 es un cretino, pero ahorita veo esos insultos, puto, no, que me acuerdo, era como músculos de chicle, le dice, man, una vez, weón. Era increíble, era increíble y era súper chistoso. Entonces, ese era el problema, que no es que no, no pudieron desarrollar el personaje por estas limitaciones que tenían, entonces, a la larga, no hay que olvidarse que siempre fue una serie de niños. Ahora como que ya estamos muy acostumbrados que los dibujos animados tengan ese realismo, pero era otro tiempo, loco. Literalmente era otro tiempo. Sí, sí.
2: Pero, o sea, hablando de eso, de que esta película, esta serie es para niños, o sea, no creo tanto, porque si tú te pones a ver, o sea, claro que dejando de lado de la mala animación, que no es tan mala animación, sino que me parece a mí más chistosa que, animación que otra de cosa. Exactamente, eh, te pones a ver esto, eh, te entretiene, o sea es entretenido, de una, sea de la buena o de la mala manera, te entretiene, claro, entonces claro. creo que eso es lo que la serie ha hecho de la mejor manera que es presentar estos personajes para que sea entretenido, no para claro. que sea lo mejor de su, de sus historias.
1: Claro, no no. Era como disfrutar con los personajes porque vos disfrutabas tanto con Skeletor como con Jimán. y si vos te das cuenta todos los... los los secuaces de esqueleto eran una tarea de idiotas, no había uno solo que era que es inteligente, todos eran ya era, esa era parte del entretenimiento y también era esta, esta trillada y super marcada lucha del bien y el mal, y es como que los malos son tontos, los buenos son inteligentes los malos son ineptos los buenos son eficientes, ya es como que a la larga... es
0: típico de la época, es muy típico porque a la final nuevamente me regreso Scooby-Doo Scooby -Doo, los los Manes que se disfrazan de monstruos son muy idiotas, caen en las trampas más tontas, pero misterio a la orden son los más cracks de los cracks.
1: Claro, claro. Igual, bueno, o sea, ya te digo, era muy propio de la época. Como tú dijiste, Massinger. Massinger son 92 capítulos de Massinger, de que aparece un monstruo, Massinger va a combatir, le vence el monstruo, Massinger se repone, va y le gana, ya. Yeah son 92 capítulos exactamente lo mismo en los Thundercats no pasa lo mismo porque yo he visto y a, a, ahora te puedo o sea te puedo hasta decir que tiene muy buenos guiones de hecho yo yo para yo soy guionista y para algunos guiones sí me valido de eso y hay cosas súper bacanas en los tundercats. y los Thundercats también eh, el, el parte del éxito de los manes es que no no te votaron así tan no te votaron como que tan a propósito la moralina sino que los manes supieron dónde meter y todo, pero hay, hay grandes capítulos, hay grandes guiones de los Thundercats, ese sí, ese sí no es aunque el final es el mismo de, de que el, el bien triunfa sobre el mal esos, esos van un poco más allá y ahí te puedo dar ejemplos, o sea, hay este capítulo que es, que es una saga ni siquiera es un capítulo, es una saga como de seis capítulos en el que León no tiene que enfrentarse a los Thundercats para consagrarse como el señor de los Thundercats y no es que pelean de tú a tú, sino es como que tiene, Leo no tiene que ser más fuerte que Pantro, tiene que ser más veloz que Chitara, tiene que ser más inteligente que Tigro, y tiene que ser más astuto que los felinos, y al final tiene que ir a buscar a Mundra y enfrentarle Cacha, es, es un guión increíble otro guión increíble, no, que es que nunca
0: muy... se enfrentan
1: claro, no, o sea, en, 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 ahí, ahí se enfrentan pero ya te digo, o sea, capaz como, como están más acostumbrados a, las, a, a, a estas escenas de acción, más violentas de, de hoy, pero en general sí, 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 tienen enfrentamientos otro, otro, otro que es increíble, que es un gran guión, para, para hoy o para cualquier época, es un capítulo en el que aparece un Thundercat que nadie conocía y a la larga era un man que era, era Thundercat cuando Jaga vivía y, y, y peleó mano a mano con Jaga con, con pero después del man se revela y se hace malo es increíble, ese capítulo es hermoso loco y está muy bien hecho, es muy bien escrito. Entonces, a la larga tampoco es que necesitabas que se saquen la puta, ¿me cachas? No, no había necesidad <risa> que se gor oh, y que se estén... Tenga... No, lo pues el, el guión, el papel soporta todo. Y creo que esa es la lección desde de esa cosa, de, esos, de ese tiempo. Ajá.
2: Pero, ¿y, o sea, podemos decir que, o sea, esta vuelta de Jiménez en este año 2021, que ya son casi 20 años desde wow. la... Última desde la transmisión del 2002, que fue como decir, la más esperada, porque ahí, uh -huh. claro, que hubo otro reboot, pero no fue tan esperado. O sea, ¿a qué podemos, nos, ¿qué, a qué se puede deber este regreso de he que sea tan aclamado por las personas? ¿Será esa nostalgia? ¿Será en las personas?
1: Yo creo que, que... hay un mercado. No, no. Yo creo que hay un mercado. O sea, créeme que si, si -Man hubiera mantenido se hubiera mantenido tal como en los 80, probablemente esto no ha pasado. Pero si vos te has dado cuenta, en los últimos años, como desde el 2008, se empezaron a lanzar nuevos tirajes de he de los muñecos clásicos. Y eso se ha vendido y se está vendiendo muy bien, entonces... Es como que Netflix lo escojudo y dice: Aquí hay un mercado por explotar que nadie está explotando y vamos a traer de regreso y lo traen a lo grande, porque el productor de, primero es una continuación de la serie de los 80. Justo el otro día estaba hablando con un pana de este y el hermano decía: Pero hace la misma huevada de que he se enfrenta porque era para niños. Si se enfrenta, esqueleto, esqueleto se escapa, fin, ya. Pero esta vez el productor es Kevin Smith. Para los que no, saben, que no sepan quién es Kevin Smith, es como el rey geek de literalmente es el rey Geek, o sea, es, es, una, es una de las personas que más ha contribuido con la enseñanza y el desarrollo de la cultura Geek, desde, desde sus películas, sus series, o sea, todo. Y él es el que está a cargo, entonces yo creo que él pocas veces, si no es ninguna, me ha decepcionado con ninguna de sus creaciones, de sus cómics, de sus películas, son increíbles. Entonces yo creo que él va a hacer un muy buen trabajo y se nota eso desde el hecho de que esta serie va a empezar desde que termina la serie de los 80, entonces eso, eso, es, eso es algo muy bacán y eso es literalmente que te da eh, di, directo al, al corazón geek.
0: Y yo me puedo ir también a la idea de todo lo que hemos ido hablando de los juguetes de Jimá. date cuenta que Mattel se puede dar el lujo de ceder una licencia para que puedan hacer una, una, un, un producto animado. Porque se dan cuenta que Y con esta seriedad y con esta estética Para ya no gente pequeña Ya no para niños Sino para un público ya más adulto Porque Matel no es cojudo Como decían, o sea Te das cuenta que tiene un tono más serio Desde el tráiler. Tú te das cuenta que va a ser algo más serio Algo más profundo Porque los juguetes no, ya no lo están comprando los niños Lo están comprando los adultos y adolescentes, a la gente que le está interesando este mundo del Vintage Toys, que es tan amplio, y ahorita está en auge y está durísimo. Entonces, no 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 no, no fueron cojudos, o sea, dijeron, esta es la estética que, que les gusta a este público que me está consumiendo ahorita, entonces les voy a votar algo para ellos. Uh -huh.
1: Los niños no van a ver si los niños de, de esta época y muy probablemente de las futuras generaciones no van a ver Jimán. O sea, netamente es enfocado. Y, y esto es lo bacán. O sea, yo creo que lo bacán de esto es que va a ser la primera, tal vez la segunda, pero creo que la primera vez que vamos a ver todo el potencial de Jimán sin estas restricciones que les hablaba. De, de las, o sea. Aparte, es de los 80, literalmente los 80, porque fue una época súper conservadora donde los grupos de padres oprimían tanto a las creaciones artísticas que llegaban hasta el punto de la cancelación y por eso se hacían este tipo de, de las moralejas entonces ya vamos a ver un He-Man sin moraleja con toda la acción y es, es, muy, es muy interesante es muy bacano que
2: ¿eh? sí pero antes de pasar este tema o sea de esto de la, del nuevo He-Man eh, yo me pregunto o sea de qué se fumarán ahora para sacar nuevos personajes y nuevos enemigos porque si tú ves la serie estos enemigos, yo no sé que se fumaban hacia ¿eh? o sea, los productores de, de personajes porque son extraños, o sea la mayoría de enemigos. Es una estrategia que ya que ya
0: lo comentábamos hace rato, este tono como que barbárico... y este tono como que medio cyberpunk, porque te da, si te das cuenta los personajes incluso hasta para trans transportarse a cualquier lado tenían estas como naves ese ese carro con las llantas ovaladas que era medio raro pero o sea, tenían tantos, tantos recursos, y si se puede explotar tanto el lado barbárico como el cyberpunk que ellos tienen, puta, se vuelve una genialidad. O sea, no tienes por qué esperar tanta construcción grande, porque nuevamente a lo que ya había mencionado, se supone que esta nueva historia es la batalla final de Contra Skeleton. Entonces, lo que estás esperando es la construcción. Ya, ya nos olvidamos todo lo que pasó, pero vamos a esperar una construcción para que se dé todo eso y encontrarle ahora sí dándose de puñetes el, el esqueleto con el gimán que tal vez en ese tiempo no se pudo ver por, la, por las razones que ya se las dijo, pero ahora sí se las va a poder. Porque primero, no hay restricción de una televisora, no hay restricción de un movimiento y tenemos la facilidad de que ya está en una plataforma de streaming donde estos productos audiovisuales Son un poco más libres Entonces, ahora lo que Kevin Smith haga es Cuestión de él Pero el man es tan nerd Tan nerd y le va a meter Tantas ganas que si te das cuenta Hasta Big Man Fury te hace Una Una, una, una burla y una crítica Al man, le pone a jugar calabozos Y dragones con manes. Entonces, te das cuenta que Incluso hasta para esa interacción te demuestra que él es tan nerd que lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien y le va a meter ñeque para que todas las cosas salgan bien. Ahora, lo que vamos a esperar es que estos enemigos que van a venir antes, que Skeletor a priori te lleven a algo súper espectacular y que el final, que va a ser la pelea contra Skeletor. Sí, así es que
1: también yo tengo mucha fe en Kevin Smith, o sea, créeme que yo sé que va a ser un buen producto, y o sea, entre otras recomendaciones, yo creo que sí, si es que quieren ver esta serie, sería bacán, o sea, no tiene nada que ver Jiman con la obra de, de Kevin Smith, pero sí sería bueno que vean, para que cachen King Man, vean Clerks, vean Mallrats, en Mallrats sale, sale Stan Lee, y me acuerdo que Stan Lee siempre alababa el, el, el estilo de dirección cinematográfica de Kevin Smith. Lean sus cómics, lean Daredevil. El, el Daredevil de Kevin Smith es muy bueno. Eh, el man también tiene un programa que se llama Comic Book Man, no sé si le cachan, que es como el precio de la historia, pero solo de cómics y de juguetes de esa época. Entonces, es, es increíble, es increíble. Entonces, yo creo que sí sería bueno que conozcan quién es él. Y también otra cosa que sí me entusiasma bastante, porque no sé si ustedes se dieron cuenta o supieron pero antes de que anuncien este remake de de He man salió Shira sacaron un remake de Shira sí. que no tenía nada que ver o sea nada que ese, ese literalmente, ese sí está enfocado para adolescentes de hoy, no para niños para adolescentes pero y fue
0: brutal Shira yo me yo me yo me comí todita 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 la, la serie con cada que se estrenaba temporada yo estaba pendiente y con eso habían con esta serie Que perteneció a la cuarta generación De la animación, que es la que ya se acabó Fue buenísima O sea, para mí, una de las series Que tal vez fue inspirada en un En un personaje tal vez no tan amado Que te dicen, o sea Hay un universo tan grande Y solo viendo she Te das cuenta que este espacio Cyberpunk es tan grande Y te presentan nuevas armas Nuevos poderes, nuevas cosas Y el descubrimiento de
1: de, de, de todo lo que tiene que hacer Shira, o sea, es brutal. Claro, y eso, eso, eso iba, cuando recién salió, no, no estaba dicho nada de Jimán ni anunciado, yo dije, ojalá tenga éxito, porque si Shira tiene éxito, lo siguiente es Jimán. Y ahora vuelvo a decir lo mismo, ojalá tenga éxito Jimán, porque si tiene éxito Jimán, lo siguiente es Los halcones Galácticos, y ahorita ah, es, no. es un... es O sea, es acuérdate, verás, si es que le va bien, va a pasar, y, y acordarás que, que, te, que, que les dije a ustedes, ustedes tienen la primicia, pero más que nada, ahora es cuando deben sacar un remake de Los halcones Galácticos, estamos en la época cibernética, y, y, o sea, estamos en la época digital, y es como que, es lo mismo que pasó con Iron Man, Iron Man antes de que existan las películas de Motu, de Motu, del de, de MCU, de todo, el, de todo el universo Marvel, Iron Man no era un, era un superhéroe de clase B, o sea, no era tan famoso, no era tan reconocido, era popular, sí, pero no era como ahora, que prácticamente Iron Man es el Batman de Marvel, y después de las películas, después de ese remake, después de la adaptación a esta época, que prácticamente es el futuro, es, es puro futurismo en nuestra época. Despegó full. Yo creo que va a pasar algo parecido con los halcones galácticos, ¿verdad? Porque netamente es una serie espacial, es una serie galáctica, es una ópera, es una ópera espacial. De la iba a pegar, de la iba a pegar y va a pegar bien.
0: Ahora, ya estamos centrados en lo que va a pasar ahora. Vámonos un poquito para el futuro. Se espera que se haga tal vez, ya se viene construyendo bastantísimos años, una nueva película de He-Man live action. Pero ahora se, se vuelven un poquito más fuertes los rumores porque mucha gente eh, vinculaba a Chris Hemsworth, el que es Thor, al personaje de he -Man. ¿Sería posible, sí. o sea, te pregunto, porque más o menos tú estás más empapado que nosotros en esto. ¿Sería factible que se dé algo como un he en live action o, o, o tratar de tocar ese tema? No sería correcto.
1: O sea es, es posible ahorita es todo posible y, y como ahorita también hay este fenómeno de que el cine está pasando a las plataformas de streaming literalmente está desapareciendo no desapareciendo ya pero el cine en sí ir al teatro más la pandemia es como que le bajó mucho le bajó mucho entonces lo más probable es que puedan sacar y lo bueno totalmente factible que saquen una película live action para para Netflix o para alguna de las plataformas de streaming ahora que yo quiera yo creo que no yo no, no, no quisiera, y, y no por el fracaso de la primera película, sino que yo creo que el mundo fantástico de He-Man eh, pertenece más a la mística, ¿ya? Es como que es lo, es lo que es lo que nos decían, o sea, como que estos personajes súper descabellados, pasados, a, o sea, pasados al tratamiento Hollywood, no creo que queden tan bien. Quisiera una película de He-Man sí, pero me gustaría más que sea animada, que sea 3D o algún, algo tipo, tipo Volt Voltron de, Dream, de Dreamworks o algo por el estilo. Pero en live action, la verdad, no me gustaría. no no Y no sé si tenga éxito. tampoco ¿no? porque, porque ya te digo, el, el mundo de he es como que muy descabellado para pasarle a live action. Me gustaría mejor una película animada tipo Into the Spider-Verse. O algo, o algo así. Yo creo que ahí quedaría mucho mejor que el, que el live action en sí. Es que yo
0: siento que este es el problema que puede darse con la mayoría de de franquicias generadas en los 80 que fueron de consumo masivo o sea, tal vez eh, si nos vamos ya un poquito más adelante el mismo lo mismo que tú dices, o sea el, el he se debe a su mística y yo pienso que otra franquicia que así, yo creo que no se debería tocar tanto para un live action, aunque un montón de gente lo pide, es los Thundercats porque también se debe a su mística entonces sí. Entonces yo creo que tal vez es algo que este, este tema de estas franquicias del siglo pasado que fueron tan populares no van a tener un pegue tan grande como el que están teniendo los, los cómics, las historietas ahora reflejadas en la gran pantalla porque es una mística que no ha ido evolucionando y en cambio los cómics son algo que se están dando con un tiraje constante y que su, su creación, su su origen está sujeta a cambios eh, excesivos y obligatorios dependiendo de la época en la que estén. Entonces yo creo que por eso han tenido éxito y por eso estas franquicias antiguas del siglo pasado que tuvieron tanto éxito en la televisión no se deberían tocar de esta forma porque no tuvieran ese trato y ese y ese cuidado para que funcionen en este momento.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. se me hace lo caso que digas estas series del siglo pasado, así del como...
0: siglo
2: pasado!
1: Es... Ah, obvio que son, obvio que son, pero todavía para mí es, es impactante escuchar eso. O sea, es como que... Me, me, se me hace que estamos hablando de la Revolución Francesa, sí. Alguna huevada, sí, cacho.
0: Bueno, es que para nosotros sí nos tocó así, porque para nosotros es como que locote que fuimos como que ya el último airecito del... De, de lo, ...del siglo XX... ...y <ríe> justo
1: ah, ya crecimos y pasamos del siglo XXI... Eso te digo... ...no estás diciendo ninguna mentira... ...es la, la absoluta verdad... ...pero todavía se me hace como full extraño... ...escuchar como el, el siglo pasado... Así, ...el siglo pasado me suena, no sé, como... ...el renacimiento, así, alguna huevada, así.
0: ...es que el, el problema es que como... ...hemos pasado tanto tiempo con tantas cosas... ...que por eso... Tan, ...ha habido tanto producto, tanta cosa... ...esta cosa se... ...de esto que estamos hablando ahora, he ...sí, antes de que... ...hay esta propuesta que se va a lanzar este año... Se, ...era algo vintage... ...y lo vintage tú sabes que es algo ya... ...como que ya... ...ya de, de mucho calibre y de varios años... ...entonces... Gracias. ...entonces, bueno, esperemos que, que le vaya bien... ...yo, yo lo, le espero que le vaya súper bien a esta serie... ...porque... A mí ya tuve buenas cosas con Netflix en la animación, por ejemplo, Voltron, es algo que en Netflix está buenísimo, buenísimo, o sea, Voltron, yo, yo nunca había tocado o, o sabía que era Voltron en, en, en específico, porque sí sabía que habían varias naves y se convertían en un tipo, en una meca tipo los Power Rangers. Pero yo siempre, para mí, fue la copia chafa de los Power Rangers. Pero luego te pones a ver... Y es algo de distinto. Cagato. Algo enorme y espectacular.
1: Ni siquiera Super Sentai. Ni siquiera es, ni siquiera es después de Super Sentai. Exactamente. Entonces, Voltron, Voltron es increíble, weón. Y ustedes supongo que no han visto el Voltron clásico. Que era otra belleza también. Es, es una... Y, y es, o sea, es una serie tan buena. Y esa no es una serie no es una serie repetitiva, o sea, para, para la época a la que pertenece, no es la huevada de que sale, pelea con el malo, gana y se acaba no, Bolton tiene, se expande a un universo súper grande y tiene capítulos densos, tiene capítulos con guiones profundos, tiene capítulos con guiones eh, que te hacen que, que, te, que te hacen sentir empatía con los personajes y sufres con ellos, o sea, y, y después de este remake que hizo, que hizo DreamWorks, es, es, es supremo, es literalmente supremo de hecho, o sea, Voltron fue tan bueno Que sacaron un segundo Voltron Que era con autos, porque el primero es de leones Pero ese ya no tuvo tanto éxito Pero el de leones es, es, es hermoso Loco, Voltron Amaba Voltron con toda mi alma Y cuando vi ese remake, claro, ese acabó hace tiempos Pero es, es uno de los remakes más justos que he visto Y creo que ahí empezó el Ahí, ahí fue cuando empezó el auge De, de Netflix eh, Haciendo remakes de series Que tuvieron éxitos en el pasado
0: Sí, o sea Teniendo este precedente, creo que está en buenas manos, Jimán. Incluso si nos ponemos, como vemos, esta estética un poquito mm. ya más detallada, no tan estilizada, tipo anime. Ya vimos Castlevania y estuvo durísimo.
1: Eso es lo que me entusiasma bastante, que es de los mismos creadores de Castelvania y Castelvania está, es, es muy, está muy bien hecho. No hay nada que hacer. Y el productor de Castlevania está Taika Waititi, entonces... Creo que por ahí también hay, hay, hay bastante, hay bastante tela que cortar y, y es, es muy Ese
0: tratar. man es, es otro nerd, ese man ah. es otro nerd que le encanta tantas de estas cosas y meterte tantas referencias, tantos toques que, o sea, muy pocas veces sales decepcionado con el
1: man. Completamente. Y, y irónicamente también el, lo, lo único malo que tiene esta serie son los juguetes, porque ya salieron los juguetes y están horribles los de esta serie, los remakes los, de los, 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 los clásicos siguen siendo bacanes, pero, pero los juguetes de la serie son horribles. Bro. Y bueno, ahora, pues, o sea, lo Vamos es que con va...
0: unos datos medios curiosos. Vamos primero, eh, no sé si saben por qué cambiaron la, la cruz de he por la H en, eh, desde el 2002.
1: Porque es la cruz de hierro de los nazis.
0: Pues. Exactamente, muy bien. Uy, tú si has hecho diez veces la tarea.
1: Es que es, es, es obvio, loco, en este mundo ya no hay cabida para eso. antes Imagínate eso, en los ochentas tenías un superhéroe rubio que se consideraba el hombre más poderoso del universo. Y aparte tenía la cruz de hierro en el pecho, o sea, era como... Solo en los ochentas se veía eso, y eso ya no va a volver a pasar nunca más. Y por eso también Jimán fue fue prohibido y tuvo que ser rediseñado en Alemania. Porque en Alemania cualquier cosa que tenga que ver con, con la era nazi o con, o con el holocausto... Es, es prohibido, por ejemplo otro y no solo, y no solo en, en las caricaturas, en todo, si vos te has dado cuenta, si te has dado cuenta, el logo de Kiss tiene la SS de, de la juventud hitleriana, por eso el, el logo de Kiss en, en Alemania es distinto
0: claro, la, la forma de la S es más redondeada sí, ajá. no es tipo Ray vámonos, si es... vámonos con otra que, que había notado sabían que en Francia ...nunca se mostró en la, en la serie original la cara de Skeletor.
1: No, eso no sabía.
0: Dicen que, que nunca se mostró la cara del Skeletor... ...porque era como que en Francia le censuraron al villano... ...porque era muy tenebroso para los niños de la época. Ya. <risa> o sea, esa fue la única explicación que tuvieron para censurarte. O sea, me parece algo bien absurdo. O sea, si hubiera sido ese el sentido el resto de países hubiera eh, vivido traumado
1: con Sí, pero también entiendo por qué, porque la animación europea de ese tiempo estaba enfocada en otras cosas, era como que en Estados Unidos se manejaba es, eh, por ejemplo, ahí, ahí tienes otro, otro ejemplo de que esto era muy extremo para entiendo por qué es muy extremo para los europeos porque los europeos después de la Segunda Guerra es como que no querían nada de este tipo de conflictos y ese tipo de cosas y la animación de ellos o los programas de ellos casi ninguno es de estos superhombres musculosos que se enfrentan a otros, más bien ellos tienen como Tintín tienen como la Pantera Rosa o sea, esa es la animación de los, de los franceses, ¿me entiendes? nada que ver, para, nada que ver Heidi es, Heidi es japonés.
0: Ah, sí, Heidi es japonés, perdón. Sí. Pero tienen a Marco. Marco sí es...
1: No, Marco también es japonés. Marco es... es, es eh, yo estoy ahorita investigando esto. No sé qué chucha pasó en Japón en los 70, pero hay toda una oleada de estos animes llorones, horrendos, horribles, que pegó un montón. Nostálgicos, melancólicos, que no sé por qué pegaron. Eso hasta ahora. Simplemente no sé por qué eso pegaron, pero, pero pegaron y son, son horrendos, son espantosos. El, el, el Candy Candy. Candy Candy, Ángel, la niña de las flores, Marco, Heidi. Era, era, era de por un lado, eso es Japón, eso es Japón. Por un lado era eso y por otro lado era Messenger Set. Ahí me estaba ahí algo.
0: bien confundido, bien esa aclaración.
1: Sí, es anime, eso, todo ese es anime, anime viejo, llorón, que no entiendo por qué pero tanto. De hecho, estoy. ¿Y, y si te
0: das cuenta, es como que, como que la mala seña que desde ahí te introducían a los niños las novelas. Porque literal es el formato de una novela, de, de una sí. telenovela de, 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 del típico estilo televisa, etcétera, etcétera. Que eran bien llorones y que se es que el Marco tiene que encontrarse con la mamá y la Heidi y la niña que no camina y tantas cosas es denso, denso
1: yo nunca las vi, no me gustaban, para nada siempre que pasaban me cambiaban nunca las vi, es, sí, sé muy poco de eso pero sí pero, quiero, Gab... cachar, ¿por qué? A quiero mí, cachar a mí me obligaban a ver me...
0: es muy muy denso Gabito, eh ¿Tú qué piensas para el futuro de he
2: -Man? ¿Es factible esta película? Sí. O sea, más que todo con este bundle que todo quieren hacer live action. Todo quieren hacer... O sea, película. yo sé que... que, que ...donde quieras hacer el de Pero
0: tú quisieras que se haga esa película.
2: Eh, Sabes que de cierta manera... Mmm, ...no me gusta. Pero tampoco me molestaría que saque. O sea, una película de, de, de He-Man. ¿Por qué? Porque he ya es como decir una obra de culto que con esta nueva serie de Netflix va a llegar a más público. O sea, va a haber más niños y más personas que se interesen por, por ver qué quién es he -Man. Entonces, yo creo que una película es muy factible. O sea, desde mi punto de vista. O sea, que, que sea una buena idea, eh, yo dudo mucho.
0: <risa> a nadie cree que es buena idea aquí, Dios mío. Sí, es que creo que hay una mística que se, que se debe respetar y para muchos que son coleccionistas de varias cosas y que vienen consumiendo estos productos, no desde hace unos dos, tres años, sino de hace varios años, creo que es algo que se debe respetar y sobre todo porque ahora se está tocando a un público que ya te exige nuevas cosas y que si te complace con esto y, no le y, le, y te tiras las cuadras con lo otro... Vas a perderle, tal vez. Claro, pues sí. Muchachos, una última cosa, una última cosa. Eh, último dato que le saqué. Eh, ¿Sabían ustedes que cuando se acabó la serie original de, de he se estaba pasando eh, en, en estilo he en estilo de tiras cómicas?
1: No, no entiendo
0: eso en, en, en el estilo, la tira cómica es el formato que tú ves dentro del periódico, esa es la tira cómica afortunadamente hice un proyectazo de eso es, es, es lo que tú encuentras dentro de los, de, de los periódicos con una historia muy corta y en, a veces te da un mensaje, a veces te, te muestra un chiste, pero así como Mafalda, pero o oh, Bromilda, etcétera etcétera, pero otro no, chimán he en este formato de tira cómica.
1: En, en, el, en la serie, pasaban en, así. En no,
0: Estados pero... Unidos, o sea, se acabó la serie original y para darle continuidad con el mismo estilo de dibujo, los mismos escenarios, te presentaban en el periódico de New York Times todos los, todos los, los sábados una, una, una tira cómica de He-Man.
1: Sí, 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 es... es creo que he es más un personaje de cómics que de, que de series animadas en verdad, porque he nunca dejó de existir en los cómics, nunca de hecho, nació en los cómics y sigue existiendo hasta hoy en los cómics nunca paró
0: no sé si estoy mal, yo en los cómics creo que es en la que se da el crossover de he y los Thundercats ¿verdad?
1: Sí, sí y también con algunos personajes de DC Comics he y Superman también hay
0: sí, 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 ese sí, sí yo incluso este dato de, la, de las tiras cómicas te lo doy porque yo me lo encontré hace, hace tres semanas Que me fui de viaje a, a Quito y me fui al Mr. Books Y no hay patrocinio todavía, pero bueno <ríe> eh, Me fui a este, a este local de libros y encontré una, un, un libro grandote de, 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 de He-Man Tipo como estos que te venden de cómo se hicieron las películas y te venían to todas las tiras cómicas de g Y te juro que es si no hubiera estado a 45 dólares, me compraba. O sea, en ese momento no tenía tanta plata, pero si tenía en ese momento la plata, me compraba. O sea, era un libro grande, ancho, y tenía todas, y te, y te daba, y te daba, te separaba como que marcos y toda la vaina. O sea, estaba bacán.
1: Oye, eh, yo creo que sí no voy a comprar ese libro Porque he estado buscándolo por años No sabía que estaba en Mr. Books eh, es un, Ese es un libro que se, El libro se llamaba The Art of Masters of the Universe Sí, mam. Es hermoso o, o sea, sí. más que nada, el arte El arte de, de He-Man Más allá Más bien dicho, fuera de los cómics Y fuera de la serie El arte es increíble O sea, es, el arte es ese... Es, 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 eh, es ese arte ochentero tipo Frank Fraceta. Es la escuela de Frank Es como comprarte un libro de Frank Fraceta. Para los que no saben, vayan a ver, vayan a investigar la obra de Frank Fraceta. O sea, es increíble. Por eso estoy buscando este libro también. Yo sí lo estoy buscando ya algún tiempo. Sí, es hermoso. Ver,
0: algo, algo de esta época de Hima es buenazo. Yo creo que este del Mr. Books es una reproducción para que esté tan barato. Pero es algo que no... O sea, y te juro, si yo tenía la plata en ese momento, sí me compraba. Sí me he comprado.
1: Oye, si está ahí mañana... ¿En qué Mr. Books era? Pues si está ahí mañana mismo me voy, así.
0: Se me va ahorita, se me va ahorita. Es en el... Creo que es en Pero el, so... el centro-sur, si no estoy mal. Ahorita se si me, si me está yendo. Pero estoy lúcido que es en el Mr. Books.
1: Estoy... Ya voy a preguntar, porque sí es, es increíble. O sea, solo vean el arte de las cajas en las que venían, las... Eh, los juguetes, las cajas de, los, de las naves, es el, el arte de, es increíble. Es un arte sí,
0: incluso había varias, varias muestras de la serigrafía de, de, de cómo se hizo la serie, y así varios cuadros, los escenarios que más utilizaban, estaba chévere.
1: Sí, 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 o sea, yo sí, como, como in, ese, ese libro estoy buscando hace años, y más que como fanático de He-Man, como, como ilustrador, loco porque es, es increíble, es, es, es pura serigrafía y es hermoso, está súper bien hecho.
0: Sí, y, pero es que tan importante tener una serigrafía de personajes como este, porque si tú te pones a, a, a pensar, si ves al, así los cuadros individuales que te venden, son carazos, o sea, son carísimos. Sí. O sea, yo creo, creo que entre los más cotizados son estos de, de He-Man y de los Caballeros del Zodíaco, si no es, que es mal.
1: ¿Qué? Los, ¿Los muñecos?
0: No, las, los cuadros estos que te venden de las serigrafías de la
1: serie. Ah, tú dices tú dices las, las, las células, los vinilos.
0: Eso, las celdas, cada una de las celdas
1: están Sí, son caras, pero yo no, no me refería a eso, me refería a, la, a las ilustraciones en sí, o sea, las que te venían en las cajas de los muñecos, en las cajas de los juguetes, y hasta en los cómics, porque si vos no, te pones a ver, es, es algo tipo... Es algo tipo Alex Ross, o sea, son ilustraciones al nivel de Alex Ross, y o sea, son súper bien hechas. Bro.
0: Sí, sí, sí. sí. Y realmente, no sé si alguien se lo compraría, pero te juro, por esta, yo la encontré ahí. Estaba, sí, estaba 45 nuevamente, debe ser debe alguna reproducción para que algo de ese nivel esté tan barato, porque yo me acuerdo que en Cuenca yo me había encontrado vuelta uno de, de cómo se filmó Star Trek y ese estaba 120, entonces sí, es una, una, algo tan, tan, un cambio tan
1: drástico. Guau, wow, ya, ya lo voy a ver, pero más que por Kimán, que porque, es como por fanático, por ilustrador, perdón, porque las ilustraciones de ese, de ese libro son preciosas, ¿no?
0: Entonces, loco, hemos acabado, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, gracias, porque ha estado chévere la conversa hoy día, o sea, como que esas clases de historia que sí te gustan. <risa> no,
2: gran, gran gracias. No, o sea,
0: ha sido tan, tan, tan bonito, tan interesante conversar hoy porque realmente se espera que le vaya bien esta serie. Y como estamos pegándole cada vez este boom, este boom, este boom, eh, tal vez se nos saltó el miércoles, que era el día de, 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 de que se, se recordaba los cazapantasmas, pero ir. Recordando cada uno de estos elementos que están resurgiendo es, es durazo y es vacancísimo Y gracias por acompañarnos Realmente estamos tratando de que esta comunidad vaya creciendo Y que también le gusta escuchar lo que nosotros tenemos que pensar En torno a lo que amamos los que estamos aquí presentes
1: Gracias a ustedes por invitarme siempre, Para mí siempre es un placer hablar de estas cosas he dedicado muchísimo tiempo de hecho, de eso se ha tratado este proyecto que he tenido en los últimos años y ya, ah, el profesor Nostalgia sí seguirá al campante y, y promoviendo la cultura pop que es la motivación inicial de todo esto y ya, ah, como ves es algo que me apasiona full y, y en lo que podíamos quedarnos hablando años de años de años, así que eso, síganme igual también a la gente de programa que, que no conozca el proyecto estamos en Instagram estamos en estábamos en Facebook y también próximamente en TikTok
0: Listo, antes de despedirnos como siempre, ¿cuál sería la recomendación que dejas a las personas que nos escuchan para esta semana?
1: Lean cómics <risa> Esa siempre es mi recomendación, siempre, de cualquier cosa si, le, si la conocieron en película en serie, en lo que sea, vayan siempre a la fuente original que ¿Qué cómics
0: recomiendas ocurre? para este fin de semana?
1: hacen los de he le hacen los primeros cómics de He-Man! ¿Qué tal? ¿Cuál les dije? O sea, si les gusta esto, creo que sí sería como un buen entremés eh, cachar cómo era, cómo empezó todo, de dónde... Porque siempre, la, es, eso es lo bacán de ir a la fuente de origen que te muestra cuál fue el material con el que fue construido toda esta cosa que ha perdurado a través de las décadas. Y como tú dices, ya ahora sí, siglos. Literalmente siglos, ya, ¿no? ya.
0: Ya no tengo hago bullying, perdón, ya.
1: Pero no, o sea, te digo sí porque es que en verdad ha durado. ¿Ya cuántos va a cumplir? 40 años. 40 años de Qumam, bro. Es, es toda una vida, weón.
0: La, yo tengo la mitad de eso, bueno, la mitad más dos, pero hijo de madre, ya es bastantísimo.
1: Claro, es toda una vida, loco. Sí, sí.
0: Entonces, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Visiten todas las redes del profesor Nostalgia. Andan haciendo unos lives. Bien, 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 bien chéveres. Estés todos en... los tenemos
1: lives por Instagram,
0: sí. Estén al pendiente, yo les he visto bastantes lives, está muy chévere el proyecto, acérquense para todos los de... que son de aquí de Riobamba, que andan conociendo nuevos proyectos, gracias a nosotros, entonces vayan acercándose que está chévere la propuesta que ellos nos han estado mostrando en estos... Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos
2: cada semana. Gabito, nos vamos despidiendo. Eh, sí, aquí agradeciendo al, al invitado por más que todas estas clases de historias sobre Gitan, <risa> que hay cosas que ni el Eric sabía. Y eso que este se pone a investigar creo que tres semanas antes del podcast. Entonces, eran datos que no encuentras así tan fácilmente. Entonces, creo que fue una... Un buen podcast para aprender sobre todo este tiempo de Jimón. Ah, vale y con bien. esto yo también. Eres me un
0: desgraciado. Eso de que ni yo sabía es porque me querías decir yo. ¿no? Yo lo sé, yo lo
1: sé. <risa> sí, exactamente. Puede ser. Ahí cacha, pero porque bueno. Hay una diferencia abismal entre, entre haber vivido y como que y captarla. Porque algunas de las cosas que me dijiste son del especial de Te lo resumo de Jimón. En cambio, otras cosas eran como. O sea, cosa, cosas que yo tuve la suerte de cachar es porque yo viví esa época y es como que sí supe cómo eran desde, desde el principio. Y eso es lo, eso es lo bacán, porque he visto que en las generaciones de ahora, es como, como, como estamos en una época súper digital y todo te aprendes por YouTube y toda la cosa, es como que en muchas, hay, hay muchas cosas que todavía no se cachan y que faltan ser dichas en, en, en YouTube. Ajá.
0: Para mí, sí. estos, estos días de investigación fue muy importante. Meterme en, el, en este ranking que le hicieron en, en IGN hace algunos años, donde le ponen entre las 100, las 100 caricaturas de, de culto, y le ponen el número 57, si no estoy mal a he -Man. Entonces, ahí había full, o sea, era como una enciclopedia enorme de he -Man. Entonces, era como que lee, 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 a veces la traducción estaba mal, pero bueno, ahí <risa> se acaba full cosas. O sea, claro. el universo de himami es tan amplio, tan extenso, que sí se nos podría ir tranquilamente unas dos horas más conversando de eso.
1: Claro, hoy solo hablamos de la serie, ¿eh? sí. no, 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 no andamos de los muñecos, porque ese es otro mundo totalmente distinto. Sí, o sea, y, 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 o sea,
0: y lo tocamos sí. así como que muy livianito. Ajá. Sí, o sea, yo creo que debería haber otro espacio, pero yo quiero hacerte la, 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 la invitación desde ya para que nos acompañes antes del estreno de los Ghostbusters, de la nueva película de los Ghostbusters, para asimismo desglosar todito y sacarle el aire a los cazafantasmas.
1: ¿Y van a sacar una segunda del, del remake que hicieron con las no, chicas? No, no.
0: va a ser una nueva película en la que ah, van a participar ah. los actores originales y el... Y los hijos de los actores, eh, bueno, no de los actores, sino de los personajes que son los supuestos hijos. Y van a, a presenciar esta, esta actividad paranormal, va a ser un poco más serio, pero va a seguir teniendo sus, estos tintes cómicos.
1: ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Oye, el... bueno, hay, 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 puedo recomendar que vean la serie igual. Hay una serie animada muy buena de Los casos Fantasmas que habíamos de Chamos. Era full divertida. Y también otra, otra cosa que se, se cotiza full de ellos es... Los muñecos, los muñecos antiguos de los Casas Fantasmas también sí tienen su, su legado.
0: Sí, entonces desde ya te hago la invitación porque es verdad que recién estamos en junio, pero se estrena la primera semana de noviembre, entonces del podcast lo estaríamos sacando unas dos semanas antes, por ahí, entonces te comprometo ya aquí en el podcast para que nos acompañes del día que nos toque hablar de los Cazafantasmas.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y gracias por invitarme acá también, me sentí full a gusto y también me siento bien de que haya gente como ustedes que siguen promoviendo y difundiendo la cultura pop, que es lo que nos lo que nos une ¿no? y lo que nos hace lo que nos hace emocionar, lo que nos llena de verdad.
0: Y lo que nos hace felices a todos los que nos gusta es.
2: Así es. La vida del, de, de, de mi amigo Eric. <risa> Gracias, Yo también te quiero.
0: Muy bien muchachos, eso ha sido todo por esta semana. No olviden estar visitando cada una de las dinámicas que tenemos para ustedes en Instagram, en Facebook y ahora nos estrenamos eh, también en YouTube. Así que mis queridos amigos, estén pendientes de cada una de las cosas que tenemos para ustedes en The Ghost Talk. Así que nos vemos en la próxima.